empezar ahora con el octavo mamar, octavo discurso jacídico de esta serie, que comienza con el versículo de Prashat Balak, Mi maná afar Yaakov, umispar etroba Israel. ¿Quién contó el, la tierra, el polvo de Jacob y el número y la cantidad de procreación de Israel? Así dice el profeta Bilam. Dice Rebe, tenemos que entender acá el pirush, qué significa el número de la procreación de Israel. Si, el, si la intención es que hay número, o sea, que hay cantidad, o que se refiere al principio del versículo, cuando hace la pregunta, ¿quién contó? ¿Acaso se puede contar el pueblo de Jacob? O sea, ¿acaso se puede contar la cantidad de Yehudim? Es como que hay una contradicción, porque no se sabe bien el número si se refiere a la pregunta del principio del Pasuk, que no se puede contar, o mis pares que sí se puede contar. Mi maná, seguro, es una pregunta. ¿Acaso se puede cantar? ¿Quién puede contar? Pero después dice, un mispar de trova Israel, el número de procreación de Israel. Vos podés poner una coma o podés hacerlo referir al principio como que sigue la pregunta. Es una pregunta. ¿A qué se refiere mispar? Si hay número o no hay número. ¿Hay cantidad o no hay cantidad? Otra pregunta que Rebe hace sobre este pasuk. Israel, es sabido que el pueblo judío tiene dos nombres, Jacob e Israel. El nombre Israel es superior en nivel espiritual al nombre Jacob, como es sabido. Israel significa Yesh Li Rosh, yo tengo cabeza, son las iniciales. Y eso alude a, la, a lo más profundo del alma del Yehudí, como si fuera la cabeza del alma que está unida con la esencia de Hashem. Yaakov, sin embargo, es Yud Ekev. Ekev es talón, es lo más bajo. Entonces, en, en función de esto, pregunta acá, ¿por qué en relación a Yaakov dice mi maná? ¿Acaso se puede contar? La interpretación literal significa que no hay número en relación a Yaakov, que no hay cantidad, que no se puede contar. Y en relación a Israel dice un mispar, y el número de la procreación de Israel cuando tendría que ser aparentemente al revés. O sea, que lo infinito, lo ilimitado, tiene que estar relacionado con Israel, que es lo más profundo del alma de la persona. Y Jacob, que es el Ekev, la parte inferior, externa, tendría que estar conectado con, con, lo, con lo numérico tangible, con lo cuantitativo que se puede definir el número. En cambio, dice al revés. Lo infinito lo relaciona con Jacob y lo limitado lo relaciona con Israel. Esas son las, las dos preguntas que hace y va a, va a desarrollar, va a seguir desarrollando los temas que venimos estudiando de los mamarim anteriores, de toda esta serie. Y como es costumbre y es el estilo del Rebe en este Mshej, después de tres, cuatro, en este caso cuatro capítulos, va a contestar estas preguntas. Uleabinkolse, para entender todo esto, hay que introducir primero lo que fue explicado antes, lo que venimos estudiando antes. Que la proyección de los diferentes matices de luz de Hashem, que son las diez sefirot del mundo de Atsilut, cómo ellas se proyectan y se manifiestan desde su fuente y raíz, que son las diez sefirot ocultas en el Orensof, en la luz infinita de Hashem. Eso sucede a través de un tzimtzum, a través de 
una ocultación de una restricción de la luz. Y se explicó en el último mamar claramente, ya lo venía esbozando a lo largo de los mamarín, pero en el último mamar que estudiamos lo explicó bien con detalles, que hay acá dos facetas en el primer simsum. Dos simsumim, en este primer gran simsum, primera gran ocultación. La primera es la ocultación de la faceta infinita de Lorenzov. Lo infinito, lo incalculable, lo inmedible de lo divino, eso se oculta. Y ese, y ese simsum es a modo de siluk, significa como si se retiraría, es decir, se oculta completamente, se deja de notar su presencia. Y la segunda faceta del simsum es en la raíz de la proyección de la sefirot, que así como están incluidas en el Lorenzov antes del simsum, están en un están en un estado están en un estado de mezcolanza, están en un estado de unidad absoluta y están en un estado espiritual muy excelso, que son, porque son parte del infinito y no se nota que están allí e ilumina en ellas la, la, la dimensión infinita, que es la cabaná, que es la intención divina al, 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 al formatear estas diez sefirot, como explicamos en extenso en los mamarim anteriores, está presente en ellas la cabaná, la intención de Hashem. Y esta segunda fase del simsum, después que se oculta lo infinito de Lorenzov, ¿y qué queda? Queda el cálculo, como explicamos antes, que el cálculo en el Lorenzov son las diez sefirot ocultas, se oculta el infinito y queda el cálculo de qué va a pasar después del simsum. La segunda faceta es en las 10, en la raíz de las 10 sefirot, se van clasificando, se van, empiezan a notar, está la posibilidad que se empiecen a notar una por una. Y a partir de ese momento es como que se va disminuyendo la intensidad de la luz que está en ellas. Entonces, la primera faceta del simsum es siluk, retiro, ocultación total. La segunda faceta del Tzimtzum es miut, reducción. ¿Sí? La primera faceta del Tzimtzum va a dar lugar, como ya voy a explicar después, a una especie de yeshmeain, que viene algo a partir de la nada, porque la relación entre el, entre el mundo y el infinito oculto es, eh, digamos, no se puede relacionar una cosa con la otra, por eso es parecido a un yeshmeain, están en dos dimensiones completamente diferentes, el infinito y lo limitado. Pero la segunda faceta del Simsum es Gilu y Aelem. Lo que viene después de eso es manifestación de lo oculto, porque solamente se disminuye la luz de Hashem. No es que se va, no es que se oculta, se disminuye solamente. Vamos a verlo más adelante acá. Al Pianal, capítulo 29. De acuerdo a lo explicado hasta acá, se va a entender entonces el concepto de la investidura de la luz de Hashem de la luz de la sefirot en los keilim del mundo de Atzilut. Explicamos que la luz es la presencia de Hashem. El kli es la no luz, es la no presencia de Hashem. La luz es la manifestación de Hashem, la unicidad, lo ilimitado. Como todo está organizado, como todo está claro. El kli es el recipiente de eso que oculta, es la no luz, es la segmentación, es la diversidad. Ahora, para que nuestro mundo surja así como está, esa luz, que es la que tiene el potencial de crear y sostener las cosas, 
se tiene que investir y segmentar en Keilim. Si no, nuestra realidad no sería como es. Bueno, después de todo lo que explicamos, dice el Rebe, se va a entender el concepto de la investidura de la luz de Hashem en los Keilim. Porque aparentemente, como dice acá, es algo totalmente contradictorio, porque son dos mundos, luz y Kli. Uno es luz, otro es no luz. Una manifestación, otra es ocultación. Como sigue diciendo, la luz y los Keilim son... Están en, un, en, un, en una distancia incalculable, inmedible, como el, igual como la distancia entre el cuerpo físico y el alma espiritual, que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Porque el alma es Ruhani, espiritual, y el Guf es Homer Gashmi, y el Guf es eh, materia, física. Así también es el Or y los Keilim. Como dice el Zohar, el Kama Gufin Takinatlon. Varios cuerpos hiciste para ella, o sea que llama al cli cuerpo. Si bien no es un cuerpo, pero lo llama cuerpo para dar a entender la distancia eh, eh, infinita que hay entre el cli y el or. De todos modos, el, la luz, o sea la manifestación, se inviste en, el, en los keilim, o sea que realmente el Kli capta el Or, el Or se forma parte del Kli, se formatea y toma la forma del Kli. ¿Y esto por qué? Porque en el Or, en la luz, en la manifestación, también como viene ya desde su fuente y raíz en el Orensof, ya hay ahí 10 sefirot. Ahora, esto tenemos que, para, para poder entender bien el concepto, tenemos que recordar lo que estudiamos allá lejos, hace unos meses atrás, en el capítulo 3 del primer Mahamar. No sé si se recuerdan, ahí en, en, los, en los cuatro primeros capítulos, mejor dicho, en el capítulo 2, 3 y 4 del primer Mahamar, el Rebe habló ahí con mucho detalle acerca de la investidura de las fuerzas del alma en los órganos del cuerpo. Y todo eso es para entender cómo la luz de Hashem se inviste en la sefirot y después crea el mundo. Allí explicó que, el alma, que, la, que las fuerzas del alma no son un resplandor del alma misma. Si fuera un resplandor del alma misma, serían infinitas, ilimitadas. Y nunca podrían investirse en los órganos del cuerpo, en el ojo, en la boca, en las piernas. Sino que las fuerzas del alma están contenidas en el alma como fuerzas y es una faceta limitada que el mismo alma infinita tiene en sí misma. Y en el alma misma se produce un simsum, se produce una ocultación y, y disminución y eso hace que se, que se noten las fuerzas que estaban incluidas en el alma. Ah, las fuerzas son, son espirituales y el cuerpo es físico. Bueno, se va adaptando cada fuerza que ya estaba en el alma, así como fuerza. La fuerza de visión estaba en el alma. La fuerza del habla estaba en el alma, solamente que no se notaba. Estaba junta con la visión. Parecían una sola cosa, no se notaba que existían. Después que el infinito del alma se oculta, aparece la posibilidad que se note que hay visión en el alma que en el alma hay capacidad de habla, que en el alma hay capacidad de caminar, etc. 
Ahora, pero esas fuerzas todavía son espirituales y el cuerpo es físico. ¿Cómo es que la visión espiritual del alma puede ejercer su función a través de un ojo físico? Explicó ahí en el capítulo 3 que el alma va reduciendo, reduciendo, reduciendo en un proceso gradual de acercamiento al cuerpo, sus capacidades la va reduciendo, hasta que cada capacidad llega a un punto en que, en que el modo de ser es la forma material de lo espiritual. O sea, lo más bajo de su modo espiritual que se llama materia del espíritu. Y en el ojo, por decir un ejemplo de un órgano, hay una, una partecita muy sutil en lo físico del ojo que se llama el espíritu de la materia. Y ahí es el punto de unión entre la fuerza de visión, que es la capacidad del alma, y el ojo físico. Y a partir de ahí se inviste y se manifiesta como visión física. Si entendemos ese concepto, por lo menos creemos que lo entendemos porque es algo muy abstracto, pero hablando en términos humanos es más fácil para nosotros, por eso el Rebe introdujo todo lo que tiene que ver con la fuerza del alma y el cuerpo físico, vamos a entender también lo que dice acá. Las diez sefirot del mundo de Atsilut la, la, están compuestas también por cuerpo y alma. El alma es la luz de Hashem, la presencia de Hashem, y el cuerpo es lo, la capacidad de Hashem de ocultar su luz, es el Kli. Son, son diametralmente opuestas una del otro. Entonces, ¿cómo es, cómo resolvemos el dilema de que uno se inviste en el otro y se manifiesta a través del otro, si son opuestos? Entonces, para explicar eso, para entender esto, explicó en extenso, muy en extenso, en los mamarim anteriores, pero el concepto en resumen es que así como en el alma las fuerzas están ya en el alma, Así también las 10 sefirot, o sea, el límite que hace falta en la luz de Hashem, que son las 10 sefirot ocultas, para que, para que se invistan en los Keilim, ya está en el infinito de Hashem. Y eso hace que la luz ya de entrada sea compatible, eso significa primí, son compatibles para investirse en el no, en el no or, en el kli y a través de ahí ilumina de acuerdo a la, al, al, al matiz y a la característica del Kli. El Or de Jojma se transforma en Or de Jojma a través del Kli de Jojma, y así todas las demás. ¿Pero por qué? Porque ya en el, en el Or ya hay Jojma. ¿Sí? Sigamos acá en el texto. Si bien la luz, las diez sefirot, están allí unidas completamente en el, en el infinito de Hashem, antes del Simpsum. O sea, que están en un estado de pshitut, en un estado de simpleza, de simplicidad no compuesta, al punto tal que no se nota, no se nota y no se diferencia una de otra, en absoluto. De todas formas, hay 10 filotas allí, como explicamos. Sí. Son parte del infinito. Está ahí, digamos, en, 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 en la, la, la primera forma potencial de división, digamos. Pero son parte del infinito. Es el cálculo del infinito de Hashem de algo que no es infinito, dentro del infinito. Tiene dos cualidades. Estar mezcladas y sí. salir. Y 
y, 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 y pueden estar divisibles, ser divididas después. O sea, el cálculo es que van a estar divididas después, pero en el mismo infinito de Hashem ya hay un cálculo que va a pasar después. Ahora, ¿cómo es que se manifiestan? ¿Cómo es que se acercan y manifiestan estas diez sefirot? Estas diez sefirot de la luz de Hashem a través del Tzimtzum. O sea, se proyecta una sefira individual, individual, y a través de eso se nota esa sefira individual. Ya deja de estar mezclada y unida con las demás e incluida en el infinito, sino que se nota por sí misma y por eso ya está en condiciones de investirse en el cliente. O sea, la, ya se distingue. Al, disting, al, al poder distinguirse, o sea, está la posibilidad que se distinga. Como yo explica, como voy a explicar ahora, no es que se nota claramente, sino que está la posibilidad que se distinga. Una vez está la posibilidad que se distinga, entonces ya se puede identificar, extraer de ahí y jojma, introducirlo en jojma, independientemente de las otras. Pero ¿a dónde va a ir eso? Esto es luz divina. Aclara entre paréntesis acá al revés. Esto va a ir al clic que también es el oculto. Va a ir a un recipiente, va a ir a un, a un canal de expresión que también es divino. Estamos hablando del límite de Hashem. Hashem mismo pone de manifiesto su capacidad de límite. Es el límite de Hashem que canaliza su propia expresión. Ah, y el rey pregunta, si bien este Tzimtzum, esta segunda fase del Tzimtzum, es solamente una reducción del Or, y cuando hablamos de reducción, es Giluyah Elem, ¿qué significa Giluyah Elem? Es una manifestación del estado oculto anterior, entonces no se entiende. Si es una manifestación del estado oculto anterior, es también infinito. Si, si es infinito, no se, puede, no se puede introducir en el Kli, porque es manifestación del estado original que estaba antes. Pero antes hubo un ocultamiento. Correcto. Ahora lo voy a aclarar. Beseo a Efresh, entre paréntesis, y esta es la diferencia que hay, importante este concepto, entre paréntesis, la diferencia que hay entre miut y siluk, reducción y retiro. Reducción significa que la proyección es comparable a su, a su raíz y fuente. Tiene un punto de comparación, habla el mismo idioma. Y siluk significa que es veinaroj, significa que es incomparable, es como itchachut, es como algo nuevo. Sí. Y en realidad, obemet, pero acá aclara que no es un itchachut mamash. El siluk no es yeshmeain literalmente, porque al colpanim de todas formas... El or que queda está dabuk bimkoro, está unido a su fuente, porque si no, no sería or. Si no, sería or. Entonces, es, es, no, es como yeshmeain. No, no, no. El or, al estar, para que el, el concepto de or, el or, sí, el or es manifestación. Para que siga siendo or, manifestación, tiene que tener un grado de dveikut, de apego a su fuente, entonces no es un de verdad Yeshmeain, sigue reconociendo a su fuente. ¿Sí? Entonces, ¿cómo Yeshmeain? Porque en realidad acá lo que queda es un Or Mukval, es un Or limitado. En relación al ilímite que Hashem ocultó del todo, es como Yeshmeain. Pero ese Or Mukval, como estudiamos antes, sigue teniendo a través de Jochma, en Jochma el Roshem del Lorenzov. 
sigue teniendo la huella de Lorenzov. Entonces, entonces por un lado, por un lado reconoce a su fuente porque tiene la huella de Lorenzov, ese es el Beikut que hay. Pero por otro lado es como Yeshmeain, porque es solamente una huella, no es el Lorenzov propiamente dicho, es solamente el Roshem. ¿Y dónde, dónde si es Yahya Yeshmeain literalmente? En el Niyan de los Keilim. El Kli es Gvul, es Gvul total, es límite total, es no Or. Ahí cuando surge la capacidad de límite de Hashem de manifiesto, es Yeshmeain en relación a Lorenzov. Ahí no tiene, no tiene relación. En cambio el Or... La manifestación de Hashem, por más limitada que sea, sigue siendo Or. Entonces, ¿cómo Yeshmeain? Explica. ¿Se entendió? Sí. Termino el paréntesis. Entonces, sigue acá con la pregunta. La pregunta que hizo antes del paréntesis es, ¿cómo podemos decir que el Or este, una vez ya reducido, se puede introducir en los Keilim si es Giluya Elem? Manifestación del estado oculto. Si es manifestación del estado oculto, significa que, que se manifiesta lo oculto, que es el, el infinito que hay en ellas. Entonces, ¿cómo se introduce en el clic? Es limitado. Eso sigue siendo la pregunta. Todo el gilui del helem es como el helem, es como lo oculto. Y así como el helem es simplicidad absoluta no compuesta, con el estado oculto de las 10 sefirot, está en un estado de pshitut absoluto, de la misma manera tenemos que decir que es el gilui de ahí, que es, el pshit, que es un estado de pshitut, si es gilui del helem. Entonces, ¿cómo se introducen los kelim? Explica acá, Behemet, en realidad, las 10 sefirot de, de los orot, o sea, como el or, se divide en 10 sefirot, están en estado de pshitut, o sea, de simplicidad no compuesta, en relación a las 10 sefirot de Keilim. O sea, Hashem muestra su capacidad de límite de 10 maneras. Es el Oku también, es divinidad, como dijimos antes. Pero el Or, el Or, como está dividido en 10 sefirot, en relación al Kli, es Pashut, es indescriptible, es no compuesto, porque es Or. Es Or significa que Hashem se manifiesta, Or significa que no hay división. Eh, ahí hay potencialmente 10 Sefirot, entonces en relación al Kli, que son 10 Sefirot literalmente, ese Or es Pashut. De todas maneras, entonces ahí se entiende el concepto de Giluya Elem, por eso es Giluya Elem. Porque sigue siendo payud, de todas maneras. En vista de que también en su fuente y raíz hay ahí 10 sefirot, así como están en el Lorenzov, ya hay ahí 10 sefirot. Como explicamos, el Or no es una manifestación del Lorenzov propiamente dicho, sino es una, una manifestación de cómo hay 10 sefirot en el Lorenzov, o sea, del límite que Hashem calculó en su ilímite, eso se manifiesta. Si bien están en un estado de pshitut, de simplicidad, mitzad del dveikut, porque están unidas y pegadas al, al Ensof, y porque están ahí incluidas en él, como se explicó antes, de todas maneras son 10. Son 10. El Ensof calculó 10. Y así como se proyectaron a través del Tzimtzum, como sefirot individuales, cada una, cada una separada de la otra, entonces cada or se convierte en algo 
no, se nota que hay una separada de la otra, se nota que hay 10, entonces a partir de ahí que se nota que hay 10, ya están en condición de investirse en los Gilin. A pesar que es or, a pesar que en relación al cli es, es, es un estado de pshitut todavía de, de simplicidad, a pesar que están unidas al Lorenzov todavía, pero en vista de que hay 10 y Hashem quiere que sean 10, ya desde su fuente y raíz ya vienen programadas como 10, entonces son compatibles en ese estado, después que se escondió el infinito de Lorenzov y después que se redujo la intensidad de su apego a Lorenzov y cómo estaban incluidas y se redujo esa intensidad, eso, eso hizo que se empiecen a notar una individualmente de la otra, ahí ya están en condiciones de investirse en el CLI. Vendría a ser, vendría a ser como si fuera, volviendo al ejemplo de, de la capacidad del alma y el cuerpo, vendría a ser el estado de materia que hay en la fuerza espiritual. Dijimos que el ojo, la fuerza de visión, mejor dicho, la fuerza de visión, para invertirse en el ojo físico, la fuerza de visión espiritual, antes, ¿qué parte de la fuerza de visión espiritual se une al ojo? La materia que hay en el espíritu de la fuerza espiritual. O sea, lo material acá vendría a ser, después, después, después de todos estos eslabones de, de ocultación y reducción de intensidad, etcétera, etcétera, entonces ya queda cada, cada sefirá en el or en condiciones de unirse al cli. Y a través que se inviste en el cli, que eso es Hitlapshut, es un, es una, es un, eh, un estado de Hitlapshut, o sea, de investidura total, o sea, que se une y se canaliza a través de eso, o sea, hace una sola cosa con el cli, el or se transforma en algo, en algo, en Metziut, o sea, un algo descriptible como tal. O sea, ora jochma, ve ora gesed, el orden jochma, el orden gesed. Y eso es de acuerdo al matiz del cli. Acá empieza a explicar algo muy interesante. Y esto empieza acá en este capítulo 29 y va a terminar el concepto al final del capítulo 30. Dice así. En líneas generales hay tres niveles en el or. Tres madrigot, tres niveles. Uno son los, los orot, como están incluidos en el Lorenzov, antes del Simsum, y son las diez sefirot ocultas que ya aprendimos. Y sobre eso está dicho en el Zohar, Ant uhad velove hushvan, vos sos uno y no con número, no cuantitativamente. Ant uhad, vos sos uno, único, had es único, no uno. Vos sos único, velove hushvan, sin, sin número, sin poder contar. De Pirush Had, ¿qué significa Had? Uyahid, significa único, único Beetzem. O sea, en esencia es uno. O sea que esas sefirot están unificadas literalmente en el Lorenzov. Y también las diez sefirot propiamente dichas entre sí están unidas y unificadas. Vamos a saltear este paréntesis y después volvemos. Sí, esta sefirot, no, ahí no termina, como está escrito en otro lado, la diferencia entre Had y Yahid. Salteamos este paréntesis porque nos vamos a marear. Cuando, cuando, cuando esté claro el concepto, 
Vamos a, vamos a volver al paréntesis. En el de abajo. La diferencia que hay, el refresh que hay entre Had y Yahid. Had significa la, nosotros en Shmaisa decimos Hashem Elkin o Hashem Had, no decimos Hashem Yahid. Porque Had significa la reunión, la itahdut, la reunión de detalles, de cosas que estaban aparentemente separadas. O sea, que se hace uno después, después que se manifestó, después que se puso claro que hay muchas cosas separadas. Y cuando vuelven a unirse en su fuente, o sea, que vuelven a reunirse, entonces se unen, es la unión, es el itahdut, es la unión de los detalles. La unión de las cosas que se separaron de su fuente, ahora vuelven a su fuente y se unen. Eso es Ejad. Y acabo de dar un par de ejemplos. Por ejemplo, cuando se pone en acción la fuerza de movimiento que hay en la mano, o sea, la mano es el cli, es el recipiente, el canal que expresa que el alma tiene una capacidad de movimiento. Hay una fuerza que mueve eso. Entonces, cuando se pone en acción la fuerza de movimiento que hay en la mano para hacer una tarea, y después la mano descansa, descansa y vuelve, bejoser, y pashtut koahayad le atzmuto, vuelve lo que se había activado de la fuerza de movimiento, vuelve a su lugar en el alma, entonces esa fuerza pasa a estar en un modo de ejad unida al alma. Y es solamente como la reunión de, ese, de esa fuerza individual después que se proyectó y se hizo una fuerza in, in, individual, y, eh, después que se notó por sí misma. O sea, las fuerzas están incluidas en el alma, incluso no están en el cuerpo. Una persona está tirada en la cama descansando. La fuerza de movimiento está, está. Cerrado los ojos, no habla. La fuerza de visión está, está. La fuerza del habla está, está. Todo está. Está en un estado de yajid, correcto. Está unida. Ahora, empezó a hablar, se manifestó la fuerza del habla. Ahí ese habla se alejó de su fuente y raíz del alma. Se, 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 se canalizó a través de su órgano específico y se alejó de su fuente. Se levantó de la cama, empezó a moverse. La fuerza de movimiento se alejó de su fuente y empezó. Ahora, se acostó de vuelta se ajustó de vuelta, esas fuerzas vuelven a su estado original. ¿Pero cómo se llama eso? Itahdut, reunión de fuerzas dispersas. Empezaron a dispersarse las fuerzas, se unieron de vuelta en su origen. Entonces, no es yajit. No, no, antes, que, se, antes que, se, que, se, que la persona hable o se mueva, estaba en un estado de yajit. Después que se movió, después que habló, se reúne de vuelta vuelve, pero una vez que vuelve, después de su estado de dispersión, se llama itahdut, reunión. Pues ya se notó que fue, estaban separadas. Ahora, ahora lo voy a explicar mejor. Abal yahid, pero el estado de yahid, es que está unido en esencia. Que no hay un prat, no se ve un detalle acá, algo específico que se nota separado de los demás. Por ejemplo, como el Koahayat, como la, la fuerza de movimiento que hay en la mano, antes que se mueva a hacer algo. Antes que se mueva, está en un estado de yahid en el alma. O sea, está, está, me, esa es la diferencia entre itahdut y meyuhad. Leitahed y leyahed. Si, si prestamos atención muchas veces en la tefilá, decimos antes del Shema, leyahed ha, decimos. 
unificarte, le decimos a Hashem. No decimos leitach daha. Decimos leiachedha. Unificar significa tenemos que llevar, tenemos que llevar la unicidad de Hashem en nuestra mente al estado original de todo antes de la creación. Que no leiachedha significa que Hashem es único. Después decimos ehad porque reconocemos que todo lo que existe está unido a él. Pero en realidad Hashem es único. Hashem es único. Y ajit significa que está unido a su fuente en esencia. Que no hay acá un... Es como la fuerza de la mano que está antes de moverse, como dijimos. Seguro que en la mano hay esta fuerza, esta capacidad de hacer algo. Solamente que está unida en esencia a, a, al alma y no es algo que se nota en sí mismo entonces está unificada al alma y así es con la unificación de todas las capacidades del alma que están unificadas en el etzem, en la esencia del alma antes de activarse antes de dispersarse entre comillas en los órganos del cuerpo y acá un ejemplo un ejemplo digamos eh, extremo pero que grafica el tema Dice, por ejemplo, lo aleinu, una persona que sale, una persona que le dictaminan pena de muerte y ya camina hacia su lugar, hacia último, su último destino. Dice, y eslo, az, él tiene en ese momento, sejelumidot, tiene inteligencia, tiene emociones, pero todo eso está incluido y escondido en la esencia de su alma, en un solo punto, sin que se note absolutamente nada. Esa persona es un muerto caminando. O sea, vos lo ves, pero él ya sabe que va a la, va a la horca. Entonces es como que ya, ya se retrotraen en él absolutamente todas sus fuerzas. Ya está incluido todo en la esencia de su alma. Eso es el estado de Yahid. El estado de Ejad es cuando después que se dispersan las fuerzas, se reúnen, se reunifican. ¿sí? Esos son los dos, los dos niveles. Y si así también es en lo alto. Las diez sefirot ocultas en el, en, en el infinito de Hashem están incluidas en esencia en, Hashem, en, en, en lo infinito de Hashem. Esa es una, una unificación, está en un estado de unificación que no se nota en absoluto allí cómo es cada una de ellas. No se nota que están, no se nota, en, están, 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 están ahí las diez juntas que no se nota que están. Y a eso se refiere el Zohar que dice, Antuhad, estás, vos sos uno, le dice Hashem. Único. único, perdón, único, que está en un estado de Yahid Be'etzem, en un estado de unificación, unicidad en esencia. Y por eso dice Belobe Hushvan, sin número. ¿Por qué? Porque si bien están incluidas ahí todas las diez sefirot, no se, no se nota y en Nan todavía no se notan que son diez. ¿Por qué? Porque están completamente nulificadas, anuladas en su existencia y unidas en el Lorenzov. Y no se puede decir allí ningún tipo de Heshbon, ningún tipo de cuenta. O sea, Had Velo Único, sin ningún tipo de cuenta. ¿Y cuál es el segundo nivel del oro? Es el primer nivel del oro. segundo nivel es como ya están proyectadas y se manifiestan los orot después del simsum, 
que eso ya es una, 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 un, un destello de Lorenzov, y ahí ya son sefirot individuales, que ese es el nivel del Kav, como ya vamos a estudiar más adelante, ese es el Kav, como se manifiesta después del Simpsum, que es la luz de Hashem en su segundo nivel, después del Simpsum, como ya contiene potencialmente la diferencia entre una y otra sefirá. Por, sobre eso está dicho en Sefer Yetzirá, que son 10 sefirot blimá, 10 sefirot sin definición. O sea, ya hay 10 sefirot, pero sin definición porque no se notan, pero las puedes distinguir, como explicamos en extenso en Mamarima anteriores, en el, el ejemplo de, y lo voy a volver a traer acá o más adelante, en este Mamar, eh, Shmaya Abtalion, que eran los maestros de Hillel y Shammai, cuando ellos los maestros decían algo, en ellos, en, la, en, en esa frase había Gese y Degeburá, estaban incluidas ahí. En, en una misma frase había las dos cosas. Hillel entendía el Gesed y Shama entendía la Geburá. O sea, la frase de Shmaya y Aftalión, los maestros de Hillel y Shamay, vendría a ser como el Kav, que contiene las diez Sefirot, que ya está ahí potencialmente para distinguirse una de otra. ¿Mm? Pero por eso dice 10 sefirot blima, sin definición todavía, porque están unidas en una sola frase, están unidas en un solo estado, pero ya está la posibilidad de distinguirlas. Cuando se une al cli, ahí el cli la distingue. O sea, antes que se inviste en el cli, están todavía en un estado de simplicidad no compuesta en relación al cli. Están en, son, están en un estado no compuesto, pero en relación a cómo están en su fuente, ya no es payut legambre, ya no es totalmente payut, simple. Por cuanto que el simtsum en ellas es, en un, es, es, es una acción de miut, o sea, una acción de reducción solamente, y no siluk, y no retiro, sino que se, se reduce el or, como dijimos antes, que es un giluya elem, que se manifiesta lo oculto que había en ellas desde, desde su raíz y fuente, entonces su raíz y fuente es el estado de Had, es el estado de unificación entre ellas con el Lorenz, y con el Lorenzov. Por eso, también esas Orot, como están ya en un estado manifiesto de premanifestación en el Kav, ¿qué es lo que, qué es lo que predomina en ellas? Su fuente. O sea, ¿qué es lo que predomina en el, en el, después de la segunda faceta del Tzimtzum? En el Or de Hashem. Es una reducción. Reducción es Giluya Elem. Todavía predomina en ella su fuente. Por eso son blimás. Por eso que no se pueden definir. Están las 10 filotas ahí, pero no se pueden todavía definir. Ya pasaron el corte. Se ocultó el infinito del oro. Pasaron la reducción, pero todavía sigue siendo or pegado y unido a su fuente. Por eso es como la frase de, de, de Shmaya, de los maestros de Hil y Shamay, que tienen jefe de Gura, pero todavía no se distingue. No se nota. Se puede sacar de ahí jefe de Gura por separado, pero todavía están unidas en una frase, como si fuera. ¿Por qué? Porque lo que predomina allí es el brillo de su fuente, que es, con, que es cuando estaban todavía unificadas. Por eso todavía no se notan la diferencia, pero ya se pueden distinguir. 
Todavía no están en un estado de segmentación. Están en un estado que se puede llegar a distinguir, pero todavía no están segmentadas. Es el estado intermedio entre cómo estaban en su fuente y cómo van a estar después en los Keilim. Que ese es la ter el tercer nivel del OR, que lo va a desarrollar en el, en el capítulo siguiente. Empezamos diciendo que en el OR hay tres niveles. Uno como es en un estado de unicidad, otro como están en estado de itahdut, de reunión, que ese es el segundo estado intermedio que todavía brilla su fuente, y el tercer estado como están ya segmentadas por los Kelim, que eso lo va a desarrollar en el, en el capítulo que viene. Ahora, el segundo estado, ahí va la frase que dice, Antu Hakim Belobe Jochmayedia, también en el, en el mismo Zohar, en Pataj Eliyahu. Vos sos Hakim, dice, vos sos inteligente, le decís a Shem, pero con una, con una inteligencia no conocida, todavía no identificable. Se refiere al Or de Jochma, como está en el Kav, como está en ese, en esa, en ese estado de pre-investidura en los Keilim, que está la Jochma ahí, pero todavía no está, no, no, no está conocida. De Hakim, cuando decimos que Hashem tiene Jochma, se puede decir solamente con el Or, que ya vino, ya está manifiesto, después del Tzimtzum. No puedes decir, Antu Hakim, vos sos sabio, a la sefirot de antes del Chimtzum, como están incluidas en el Lorenzov. Ahí no hay sabiduría todavía. Está, es parte del Lorenzov. Está en un estado de Yahid. En un estado de Ejad, ahí puedes decir, Antu Hakim, vos sos sabio. Pero después ya están en un estado de Metziud Nikeret. Solamente cuando el Or viene ya manifiesta, ahí se puede decir Antu Hakim. Pero lo ve Jochmayedia, pero no con una sabiduría conocida, como, como si lo es Jochma de Atzilut. Jochma de en el mundo de Atzilut sí es una sabiduría ya conocida, le dice sabiduría conocida, ¿por qué? Porque está investido, porque se conoce a través del Kli. Es el Or de ese Hakim, lo ve Jochmayedia. Es el or de esa sabiduría que no es conocida todavía, que se invista en el cli de Jochma y ahí se transforma en sabiduría conocida. Pero antes es un estado de Jochma Bipshitut, como, como es el estado de Jochma Stima, es la Jochma oculta, que trasciende a la Jochma manifiesta del, del cli de Atzilut. Y así es con todos los orot, con todas la, las luces, las manifestaciones de Hashem de las diez sefirot. Entonces, hasta acá vimos los 10, vamos a volver al paréntesis que salteamos un minuto. Hasta acá, a, acá vimos los dos estados, de Yahid y de Had. El Yahid es el Or como está, en, el, en eh, las 10 sefirot como están en el Or en Sof, y el Had viene a ser después del Tzimtzum como están en el Kav. En el paréntesis, lo voy a resumir en pocas palabras, acá dice que las, los tres niveles son Yahid, Ejad y Katmon. Y Ahid, único, Ejad, uno, y Kadmon, anterior. Y acá el Rebe dice que en otro lado está explicado que los tres niveles de la luz de Hashem en un estado, los tres en un estado pre-Tzimtzum, más, más profundo todavía. Y Ahid es el estado, cuando decimos que Hashem u Yahid, es el estado del Etzemaor, es el estado de la esencia de la luz infinita. Está Atzmutomauto, la esencia misma de Hashem. De, él deja que de él emane or, emana una manifestación para que él sea conocido, que él sea sentido. Esa manifestación primero surge como un punto esencial, después se manifiesta. El yahid es el etzem del infinito de Hashem. Ejad 
dice, es la, el, la manifestación del infinito de Hashem, el Lorenzov. El infinito de Hashem, cuando está manifiesto, dice ese Had, en ese nivel. Cuando está, digamos, ya todo el infinito y toda la capacidad potencial de Hashem manifiesta, ya está dispersa, se reúne, se reúne ahí, ese Had. Y Ajid es cuando está todo incluido en un punto que es el Etzem, la esencia del Or. Y Kadmon, anterior a todo, son las diez sefirot ocultas, como están incluidas en ese infinito. Por eso lo dice entre paréntesis, para no marearnos, porque no es el tema acá del mamar. El tema del mamar son las diez sefirot ocultas, cómo surgen después del simsum. Entonces lo explica en una, en, un, en una madrega posterior. Dice que Yahid, el estado único, son las diez sefirot ocultas, como están incluidas en el Anasof. Ejad son las diez sefirot ya como están después de, los dos, de las dos facetas del simsum, antes de investirse en los keilim, donde predomina la manifestación del or. Y después va a venir el tercer, el, el tercer nivel, que es cuando el or ya se invistió y se manifiesta a través de los keilim. Continuamos lo que viene. El calmón es keter.